0: Boa noite, tome seu lugar, abra tua bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, verso 12, todo mundo lá, Filipenses capítulo 3, verso 12, vamos ler, diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Pedimos que nessa noite que ainda parece tarde, o Senhor fale conosco que nos dê um tempo agradável, Senhor, de ensinamento da tua palavra. Que possamos, Senhor, sair daqui melhores, diferentes. Que possamos, de fato, aprender algo, Senhor. Que nossa vinda para esse lugar aqui não tenha sido, ou não possa ser, Senhor, perda de tempo, ou apenas para ver as pessoas, amigos, cantar, tocar, curtir, amizade, laços fraternos. Tudo isso, Senhor, é muito bom, mas mais do que isso, que possamos sair daqui, Senhor, edificados, ensinados pela Tua Palavra, possamos, sobretudo, colocar em prática, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas limitações, principalmente eu que, que tenho que falar aqui, Senhor, da tua palavra, que apesar de mim o Senhor consiga falar aos corações dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é um texto bem curto. Pelo amor de Deus, eu estou seco. Um texto bem curto e eu quero trazer dez lições, ou dez aconselhamentos que a gente pode tirar desse texto aqui. Se você olhar na tua Bíblia, aí você vai ver que Paulo Paulo fala sobre perfeição. Ele fala que ele ainda não... Ele fala, não que eu já tenha recebido ou já tenha alcançado a perfeição, mas ele continua, ele prossegue para o alvo. E depois ele fala que ele ainda não alcançou, ele repete isso. E no verso 15 ele fala assim, olha na tua Bíblia aí, todos, pois que somos perfeitos, e aqui parece uma contradição. Eu só quero explicar isso antes de ir direto para uma parte bem prática. Paulo fala que ele ainda não é perfeito, que ele ainda não chegou lá, que ele está buscando isso, que ele está perseguindo essa perfeição. Essa palavrinha que ela seria melhor traduzida para o português como amadurecimento, não perfeição porque ninguém é perfeito e ninguém nunca vai ser perfeito. Essa palavrinha no grego, ela significa amadurecimento ou algo que se torna completo, algo que se torna pleno a gente poderia traduzir melhor como amadurecimento. Então Paulo está falando assim, eu ainda não estou maduro o suficiente, eu estou buscando isso, ainda não alcancei, e chega um determinado momento, no verso 15, que ele fala, nós, portanto, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ou seja, Paulo não está se contradizendo, ele está apenas dizendo que, apesar dele ainda não ter alcançado uma maturidade plena, alguma maturidade ele já adquiriu. Então, isso que ele já adquiriu, baseado nisso, ele vai tentar agir para que, a partir disso, ele alcance mais maturidade ainda. Essa palavrinha perfeição não ajuda a gente, mas amadurecimento é o sentido melhor. E ele fala no verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, que eu acabei de falar. Essa maturidade que, apesar de não completa, mas é algo que ele conquistou, que ele adquiriu na experiência dele, na busca dele, é baseado nisso, vamos andar de acordo. Com isso verso 17, irmão, sei de imitadores meus. E aqui, a, alguns é, costumam acusar Paulo de ser um cara um pouco soberbo, né? Ele fala de meus imitadores, mas longe disso, né? Paulo quase perdeu a vida inúmeras vezes por causa do evangelho. Ele está dizendo que, justamente, por ele, por ele ser líder das igrejas, por ele ter sido chamado por Deus para ser o, entre aspas e no bom sentido, o cara a pessoa que ali liderar, ali o 01 que ia ser a pessoa que ia pregar, plantar a igreja, viajar, levantar outros líderes, ele precisava ser esse exemplo, ele precisava ser esse exemplo de maturidade, então justamente o que ele está falando, olha, é como se ele estivesse resguardando, gente, olha só, eu não sou o perfeitinho, eu não sou o santarrão, mas olha, eu já tenho uma certa experiência, então assim, tentem fazer conforme eu estou fazendo, é mais ou menos isso, trocando em miúdos, Sede meus imitadores e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, imitem a mim porque eu estou me esforçando para fazer o certo. Ainda não sou o melhor, mas eu estou me esforçando e alguma coisa já consegui alcançar o suficiente para é, abarcar na minha responsabilidade todo esse trabalho de cuidar das igrejas, de pregar, de levantar Timóteo, por exemplo, o pastor mais jovem, e pregar e plantar a igreja... E também observar os que andam o segundo modelo que tem em nós. Ou seja, observem as pessoas que estão no meio de vocês, que são modelo. Então, um texto bem curto. E eu preciso beber água, senão eu vou ter uma parada aqui. Esse negócio de cantar não é comigo, não. Então, é isso que o texto fala. Paulo está fazendo um apelo aos irmãos da igreja de Filipos a imitarem ele. Ou seja, faço o que eu faço. E imagina a responsabilidade de alguém chegar e falar assim... É, cara, faz o que eu estou fazendo. Tome as atitudes na tua vida. Proceda na tua vida igual eu faço. Imagina a responsabilidade que é fazer isso. O cara precisa ter uma moral muito grande. E ele realmente precisa dar o exemplo. Para ele ter é, a audácia né, de chegar e falar assim... Ó, Me imitem. Não é soberba de Paulo como alguns gostam de interpretar. Não é uma soberba, mas é um chamado. A gente cantou aqui sobre chamado. E dessas dez lições aí que eu separei, observando o texto, observando a necessidade de amadurecimento, observando a necessidade de, é, junto com o amadurecimento, o pastor falou de manhã sobre frutos, falou, leu lá João 15, algumas coisas que já têm ecoado aqui na minha cabeça, observâncias. Então, dez coisas. A primeira, Deus tem um propósito para todo mundo aqui. Deus tem um propósito, vamos dizer, um propósito geral, ou seja, um propósito que é comum a todos os cristãos em todos os lugares do globo, em todos os contextos sociais, políticos, históricos, em todas as épocas. Ele tem um propósito que é o mesmo, que é de ser, sermos cristãos, sermos é, propagadores do Evangelho de Cristo. Isso é comum a todo mundo. E é claro que você lá na, na tua, no teu círculo de convivência, na tua família, no teu trabalho, você, no teu dia a dia, você tem essa responsabilidade, esse chamado que a gente cantou. Nós temos esse chamado de o um Evangelho anunciar. Literalmente nós cantamos isso. Então, esse é um chamado geral. Todos os cristãos de todos os tempos, de todos os séculos, de todos os lugares têm isso. Agora, também Deus também tem propósitos particulares. E cada um sabe qual é o seu. Ou se não sabe, daqui a pouco descobre. Porque... É, Deus tem chamados também, a gente chama isso de vocação, cada um tem uma vocação, tem pessoas que Deus nitidamente dá a vocação para uma determinada área, outras pessoas para outra área, e lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala que o corpo, a igreja, ela é multiforme, ela, tem, ela é composta de cabeça, de braço, de perna, ou seja membros diferentes, com funções diferentes, com atribuições diferentes, com talentos diferentes, com vocações diferentes, mas todas que se completam, se amarram e, acima de tudo, colaboram para o crescimento do reino de Deus. Então, creia nisso, Deus tem um propósito na tua vida, um propósito duplo. O primeiro é o igual para todo mundo, cristãos, é, anunciadores do evangelho, das boas novas, para quem não lembra, a palavra evangelho significa, significa boas novas. Ou no português mais atual, boas notícias. Ou seja, boas notícias. Chegou uma boa notícia. No meio de tanta má notícia, uma boa notícia. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a boa notícia. E o outro propósito é um propósito particular. Que todo cristão, em algum momento da sua vida, ele vai topar numa pedra que vai... Bater de cara com alguma coisa ali. Todo mundo tem a sua experiência. E aí entra as experiências de, de cada um. A, 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 como é que se fala? As ocorrências né, na vida de cada um, digamos assim. É, eu tenho uma experiência minha, vocês têm a de vocês. Então, em determinado momento da vida, alguém vai virar a esquina e vai dar de cara com, com a vontade de Deus, em algum sentido, e não adianta fazer igual o Jonas fez, né? fugir, porque quando a gente tenta fugir de Deus, a gente é aquele hamster na rodinha. Né? Ele acha que está andando quilômetros ali, mas ele não saiu do lugar, ele não saiu da gaiola, ele está ali preso, preso a Deus. Né? Então a gente não tem como fugir. Você precisa buscar em Deus, se você ainda não sabe, qual é a sua vocação? O que Deus te deu? O que Deus vai te capacitar a você contribuir no reino de Deus? Todo mundo tem algo a contribuir no reino de Deus. Eu lembro de uma frase de Calvino. Eu parei com esse negócio de citar, né? Estou ficando mais velho. Mas eu lembrei agora. Calvino fala que ninguém na igreja de, de Cristo é tão pobre o suficiente que não possa servir em alguma coisa. Então, todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem um chamado. Em alguma área. Alguns têm a vocação de lidar com pessoas, com relacionamentos, sabe? A coisa de, de gente mesmo, sabe? Que você cuidar de uma pessoa, uma pessoa enlutada, uma pessoa passando por problemas e a pessoa ter aquela, aquele, aquele feeling, sabe? De chegar, de falar, de consolar, de dar uma palavra, de confortar. Outras pessoas têm vocação para cuidar de criança, por exemplo. São coisas que são comuns ao reino de Deus. E a gente logo... É, ah, mas isso é coisa de igreja. Não, mas isso faz parte do reino de Deus. A igreja não está fora do reino de Deus. O reino de Deus não é só aqui a igreja, mas ele também não deixa de ser a igreja. A gente, às vezes, a gente começa a estudar, a conhecer as coisas, A gente, não, mas a igreja não são quatro paredes. Também é. Também é. Não é somente quatro paredes, mas também é. Nunca houve momento nenhum da história em que não houvesse congregação, ordenança de Cristo. Esse é o primeiro ponto desses dez. E hoje vai ser bem rápido. Baseado nesse texto que, de forma bem curta, eu expliquei, essa primeira lição. Deus tem um propósito na tua vida, um propósito duplo. Se você não descobriu, procure descobrir. E em algum momento você vai descobrir, querendo ou não. E quando você descobrir, se alegre e, e faça por onde caminhar nesse, nessa trilha aí que Deus vai propor para você. O segundo ponto. O ato de progredir no reino de Deus só acaba no porvir. O que, que Paulo falou? Olha, é, eu ainda não estou completo, ainda não estou amadurecido o suficiente, eu ainda não sou perfeito, mas eu continuo prosseguindo. E ele fala depois, vamos agir conforme aquela maturidade que a gente já conquistou, ainda que não seja perfeita. O que, que isso significa? Não devemos nos acomodar. Você olha para a tua vida e você fala caramba, eu progredi, eu cresci, eu amadureci, eu avancei, ah, já está bom, não. Nunca devemos parar de buscar a melhora, de buscar um crescimento na fé, buscar um crescimento é, como cristãos, como pessoas, e todo mundo, a começar de mim, precisa melhorar em alguma coisa. O ato de progredir no reino de Deus só acaba no porvir, ou seja, quando você estiver completo, pronto, vai ser o momento que Deus vai te levar, você não vai ter mais nada para melhorar aqui, você chegou lá no, no, eu não gosto dessa palavra, mas você evoluiu o suficiente, digamos assim, nunca desista, nunca pare de buscar prosseguir, buscar avançar, isso aqui é uma lição que a, que a palavra também nos traz para a nossa vida comum, quando digo vida comum, não existe parte da nossa vida que não seja a vida cristã, né? Mas, assim, a nossa vida comum, afazeres comuns, nunca devemos deixar de progredir. E, às vezes, a gente tem mais é, facilidade em entender ou praticar isso. É, numa questão, tipo, de carreira ou de profissão, a gente busca aquilo e não sossega enquanto eu não passar no concurso da PF, por exemplo. Né? Mas, é, às vezes, na questão espiritual, a gente está acomodado eu vou falar sobre isso aqui. Então, esse é o segundo ponto, a segunda consideração, o segundo alerta, seja o nome que você queira dar, enquanto estivermos vivos, temos que progredir, temos que melhorar. Não dá pra gente achar que já tá bom, né? Se a gente, às vezes a gente olha para o lado e vê outra pessoa, tão pecador quanto nós, mas em algumas áreas, anos-luz à frente da gente. Fala, caraca, esse cara é muito melhor do que eu nisso. É não é questão de inveja, né, mas cara, exemplo, que o Paulo falou, né, siga esse exemplo, Pô, como eu preciso melhorar, às vezes o teu teu irmão do lado, ele é muito mais maduro que você numa área, você é mais maduro que ele na outra, e é justamente a gente vai se olhando e vai vendo, caramba, eu queria ter a longaminidade do Walter, por exemplo, não tenho, sabe, e, e a gente vai se olhando assim, e é, é para isso que funciona a igreja, é um, é um órgão vivo, né, é meramente uma reunião. Terceiro, mais ou menos o que eu falei, como não devemos deixar de progredir na fé, ponto três, também não devemos achar que já estamos completos por causa de certa experiência. Às vezes você já tem uma certa experiência, você já, você já sabe lidar com todas as demandas, digamos assim, da tua vida, da tua família, do trabalho, da igreja, você já consegue desdobrar essas coisas numa boa, e você acha que já tem a experiência suficiente, a maturidade suficiente para lidar. Mas não, você não sabe o que vai vir no dia de amanhã. De repente, no, o ritmo de vida que você vive hoje está tranquilo. Mas pode acontecer algo amanhã, um desafio, algo que, que, que Deus permita na tua vida, ou, ou até um projeto de Deus na tua vida, como foi com Jó. Alguma situação que você ter, ter aqui, é, tenha que encarar, uma situação difícil, e que vai te faltar experiência, vai te, fal vai te faltar sabedoria. Então, não devemos achar nunca que estamos completos, porque quando a nossa vida segue uma rotina, segue uma linearidade, está tudo na mesma, sabe? O mar mar calmo, tapete, a gente a gente se acostuma, é natural da gente, a gente se habitua aquela calmaria, e daqui a pouco, quando vem o raio, vem a tempestade, você, caraca, o que, que eu faço? Por isso devemos buscar experiência, para sabermos lidar com as demandas da vida, é, com uma postura cristã correta. Quarto ponto importante, assim como não devemos parar, que eu falei, não devemos reduzir o ritmo dessa corrida para o alvo. Lembra que Paulo falou, eu prossigo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, e e eu vou caminhando para lá até eu me tornar completo, até eu me tornar perfeito. Ou seja, é, Paulo dá ideia, até porque quando a gente lê outros textos, Paulo faz muitas alegorias com atletismo, lá em Coríntios ele fala sobre os atletas que correm em busca do prêmio, é, os, os, os esportistas da época lá do, do Império Romano, ele faz várias citações, e você vê que a mentalidade de Paulo não é algo de alguém que está buscando... É, tipo assim, eu quero chegar ali onde está o, o, a pilastra do relógio. E eu vou andando com a calma. Não, dá ideia de, de, de gana, sabe? De vontade, de uma explosão. A pessoa perseguir. Então, perseguir o alvo, que é Cristo, não meramente andar na direção dele, mas correr na direção dele. Buscar, porque Jesus falou que os dias são findos. O mundo jaz no maligno, sabe? É... Vivemos dias de tribulações, então não dá para a gente perseguir o alvo, não dá para a gente perseguir a vontade de Deus, perseguir a Cristo, segui-lo, é, num ritmo lento, até porque o mundo não está no ritmo lento, está tudo muito acelerado, e se você na tua vida espiritual também não acelerar, você vai ficar para trás, você precisa acelerar, buscar, ter vontade, ter gana, ter disposição, Lembra do, do, do Bolt, quando corre lá, quando dispara, que ele sai correndo? É, é tipo aquilo, sabe? Você mirar o alvo e você, ah, eu vou para lá. Não, veio o alvo, você sebo na canela, sabe? Correr, mostrar vontade, mostrar disposição. Porque a realidade é que a gente tem disposição para tanta coisa que não é coisa de Deus. Né? E não é uma acusação, é uma constatação. E quando eu falo isso, e tudo que eu falo, eu observo na minha vida também, das pessoas da minha família, das pessoas que estão ao redor de mim. É, eu tenho espelho em casa, tá, gente? Quando eu, às vezes, falo alguma coisa mais dura, serve para mim também. Então, não reduzir o ritmo. Busque as coisas de Deus, busque as coisas de Cristo com vontade. Com vontade. Quinto ponto. Um exemplo também de algo que eu observo. Também baseado nesse texto que o pastor falou de manhã sobre Jesus ser o a videira, o pai seu agricultor, sobre a questão de frutos. Uma coisa está ligada à outra. Se você é um cristão que busca o um amadurecimento, que você busca Cristo, a própria palavra diz que você dará frutos. É uma consequência natural. Você planta lá a plantinha, rega, ela vai crescendo, naturalmente ela vai dar o fruto. É o, é o ciclo da vida ali, né? Então... O quinto ponto, eu escrevi o seguinte, se aproximar cada vez mais do alvo, deve nos tornar mais produtivos, não mais descansados, porque parece que a gente tem a impressão de que quanto mais conhecedor de Cristo, quanto mais é, cristão a gente é, ou quanto mais tempo cristão a gente é, parece que a a igreja moderna a, a escala é ao contrário né quanto mais a gente conhece a Deus quanto mais a gente vem à igreja quanto mais tempo a gente tem parece que menos a gente produz parece que a gente se descansa mais né é, é ponto pacífico lembra do lembra do, do teu primeiro mês de convertido todo mundo faz essa todo mundo faz essa comparação né e é jargão é jargão é manjado é manjado mas é verdade acabou pelo menos eu lembro na minha época lá de 11, 12, 13 anos na Assembleia de Deus. Cara, como eu li a Bíblia. Como a gente ia para a igreja de tarde para orar. Para tocar também. E eu fico vendo hoje, eu não tenho tempo nem para pra, pra ver minha esposa. Nem ela para me ver. A gente trabalha, faz mil coisas. Além da rotina, a questão das prioridades. E a grande realidade, gente, como eu falei, eu tenho espelho. Quando a gente chega em casa de um dia de trabalho na semana... É, o tempo livre que a gente tem, pelo menos eu, eu quero sentar no sofá e quero fazer nada. Eu quero ficar parado olhando para a parede, assim, sabe? Descansando meu espírito, minha cabeça. Eu, eu não quero ter trabalho nenhum, nenhum. Não quero fazer nada. Eu quero descansar, porque eu já estou exausto, a rotina esmaga. E eu agora, por exemplo, estou trabalhando em três lugares, tem intercalado, tem um dia que eu faço as três coisas, eu chego em casa dez e pouca. Caramba, que vida de cão, né? Mas... Tudo isso é desculpa, gente. Tudo isso é desculpa. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente arruma tempo. Quando a gente quer fazer um curso para aperfeiçoar na nossa área profissional, a gente vai arrumar o tempo para fazer o curso. Quando a gente quer fazer mais uma arte marcial, por exemplo, a gente arruma lá o um outro horário. Aí, pô, pintou mais um cliente e tá o horário. Você não vai perder o cliente, você vai arrumar o horário. A gente dá jeito para Tudo. Depois a gente se mata, né? Mas a gente dá jeito, a gente tem jeito para tudo. A gente tem tempo. Eu lembro no quartel, quando a gente fazia um curso lá, e o curso acabava, era de seis à meia-noite, a gente dormia no quartel e ia embora seis horas para casa. E alguém falou assim, Sargento, como é que a gente vai estudar isso aqui? O que, é que você faz de meia-noite às seis? Dorme. Não dorme, estuda. <risos> e é, Apesar da piada ser... Mas é verdade, a gente arruma tempo, a gente tem tempo que a gente não, não, não pega pelo menos meia hora para ler a palavra, para orar, uma hora do nosso dia, eu estava lendo hoje um pastor, eu não lembro agora se eu vou dar os números exatos, se eu errar depois eu aviso no grupo lá da igreja, mas ele falou que se a gente lê 12 páginas da Bíblia por dia, a gente lê a Bíblia três vezes no ano, se você todo dia lê 12 páginas da Bíblia, em um ano você lê a Bíblia toda três vezes, Falar, ah, mas precisa? Claro, com certeza. Como é que você vai mexer num determinado... É que o brasileiro não lê muito manual, né? Mas você compra um determinado aparelho. Para você entender todas as especificações dele, você precisa ler o um manual. Você precisa fazer, é, montar, o tipo Lego, sabe? Aqueles Legos que vêm ultra complexo Na minha época era tranquilo, agora é ultra complexo. Como é que você vai montar aquilo ali? Olhando, você vai montar? Você tem que ler o, o manual, tem que ver o guia. Como é que vamos ser cristãos é, fiéis ao que é ser um cristão? Lendo o nosso manual. Não um tem para onde fugir. Então, esse é, é cinco alerta. o quinto alerta. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais produtivos devemos ser. E não o contrário. Quanto mais tempo de igreja... Menos coisas as pessoas querem fazer. Mais cansadas elas estão. Menos tempo elas têm. Mais tempo tem. Todo mundo tem tempo. É uma questão meramente de prioridade. Sexto ponto. Essa liberdade que Cristo nos dá é para nos prendermos mais a Ele. A Bíblia fala que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E fala que se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. O que isso significa? Que você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida? Não. Quanto mais livres Cristo nos torna, mais presos a Ele estamos. Porque não há liberdade, não há segurança, não há vida fora de Cristo. Então, é, quanto mais livre você se torna, e você tem os olhos abertos para o mundo, para a realidade do mundo, mais você fala assim, caramba, é melhor ficar aqui com Cristo, porque... Fora dele o negócio está feio. E a palavra fala que nós somos seus servos. Eu não sei se vocês já se perceberam a isso, mas servos na Bíblia, a palavra servo significa escravo. A palavrinha lá, no original, ela significa escravo. Nós somos escravos de Cristo. A Bíblia fala que Ele nos comprou com seu sangue, que Ele nos redimiu. Vocês sabem o que é redenção? Redenção é quando um escravo era liberto. Era o ato que um, alguém vinha pagava por aquele escravo. O pagamento se chamava redenção. A pessoa queria comprar um escravo, né? Não estou fazendo apologia à escravidão, mas eu estou relatando o fato da época. O camarada queria comprar o escravo. Ele, olha, quanto é isso aí? Cem reais. O, o ato dele pagar cem reais pelo escravo, por exemplo, isso se chamava redenção, ou seja, o novo dono pagou o preço daquele escravo e o trouxe para ele. Agora se tornou o escravo dele. Mudou de dono o escravo. Foi isso que Cristo fez conosco. Nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. Nós éramos triplamente é, é, escravizados. E Cristo foi e nos redimiu, ele, ele pagou. E o pagamento foi o sangue dEle, vocês sabem. E Ele nos trouxe para o reino dEle. Onde a, a, a algema que Ele nos prende é o próprio amor dEle. É os laços que nos amarram a Ele, é o próprio amor dEle. E essa, essa prisão, entre aspas, de Cristo, ela é a maior liberdade que o homem pode ter. É a liberdade de estar em comunhão com Deus, é a liberdade de servir a Deus, é a liberdade de amar a Deus, é a liberdade de conhecer a Deus, é a liberdade de amar aos próximos, é a liberdade de servir, de pregar, de anunciar. Não tem liberdade maior. O homem acha, o, pelo menos o homem do mundo, a maioria, acha que nós somos presos, né? Nós estamos presos na religião, nós estamos presos a algum pastor que está fazendo lavagem cerebral, nós somos presos, a gente poderia estar tá em outro lugar agora, a gente está preso na igreja, sabe? A gente Acham que a gente está nessa bolha, mas cara, a gente está livre, a gente está livre do, espiritualmente falando, a gente está livre de consciência, sabe? A gente pode botar a cabeça no travesseiro e falar assim, caraca, eu sou um desgraçado e ainda preciso melhorar horrores, mas Deus me ama e Deus está trabalhando na minha vida e hoje eu sou muito melhor do que eu era ontem e a gente pode falar com o Paulo eh, não que eu seja perfeito ainda mas eu estou caminhando para lá e é para lá que ele está me levando amém? sétimo ponto uma vida abastada ou cheia de realizações materiais é um cenário desfavorável para a piedade o homem por natureza ele tende a descansar nas suas conquistas e gozar mais na vida terrena do que se dedicar às coisas espirituais. Isso aqui é um, também é, é, é fato. Eu lembro, também fazendo menção à minha época de adolescente, na época de Assembleia de Deus, a gente visitava muitas igrejas. E eu morava na Baixada, e na Baixada tem cada cantão, que quem, quem nunca andou na Baixada nem imagina. Mas tem cada cantão na Baixada que você nem imagina, lugares assim, sabe, pobres, necessitados, Lugares feios, sabe? Quando tu vê muito cachorro na rua, tu sabe que o lugar é é, é é crítico, né? Geralmente as pessoas fazem essa análise. Mas a gente visitou muitos lugares. E nos lugares mais pobres e mais necessitados que a gente via, a gente via igrejas mais fervorosas. Aí fico pensando, é, por que, que Jesus falou que é, vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Não porque o rico está proibido de ser cristão. Mas porque, muito provavelmente, o cara que tem muitas condições, ele vai se encostar, se amparar, confiar demais no taco dele. Desculpa a expressão, mas confiar demais no que ele é capaz, no poder aquisitivo, no status dele. É por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E nós que não somos ricos, mas talvez chegamos em alguma condição financeira ou algum estado de vida, tipo assim, é, eu não tenho uma mansão lá na Barra, sabe? Mas eu já tenho meu apartamento próprio aqui no, no subúrbio, eu estou sossegado, estou com um emprego razoável, sabe? É, aquela famosa, aquela classe média que está assim, é, eu não estou fazendo nenhum tipo de apelo político aqui, mas assim, é aquela classe média que está descansadona da vida, de vez em quando faz uma graça, torna um dinheiro, sabe? Esse tipo de, de cenário de vida, de estilo de vida, isso que eu queria falar, esse tipo de estilo de vida ele é muito desfavorável. Porque a gente tem dinheiro e tem tempo para curtir a vida, sabe? E a gente não tem dedicação às coisas espirituais. Por isso que é um cenário desfavorável. E fica aqui esse sétimo apelo. Olhe para a tua vida e veja se você, de repente, não está descansado na tua condição seja ela financeira, seja ela de status, seja ela socialmente falando, sabe? Você já conquistou, sabe? Ah, eu queria, por exemplo, um doutorado. Você já conquistou teu doutorado e para você já... As outras coisas já não importam e aquilo ali é o teu... É o supra-sumo da tua vida é aquela tua conquista. Cara, em primeiro lugar, parabéns pela tua conquista. Segundo, agradeça a Deus. Porque se você chegou onde você chegou, ele te ajudou, ele te permitiu. Beleza? Agora... Não torna, ou melhor, não torne isso um lugar de descanso, um poço, sabe? Para você se enfiar nesse poço e não fazer mais nada e você se descansar da vida com Deus. O Salmo 20 fala que bem-aventurado. Não, zero aqui. Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção ao nome do Senhor. Ou seja, tem gente que confia nas suas próprias conquistas. Tem gente que confia nos seus próprios méritos. Tem gente que confia no seu poder. No seu poder de barganho, no seu poder de persuasão, no seu lobby, na sua grana. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós, ele tem que ser é, o arrimo da nossa sorte, como a palavra fala. Ele tem que ser a nossa âncora, a pedra angular. A Bíblia fala porque nele vivemos e nele nos movemos. Tem que ser tudo ancorado nele. Beleza, gente? E assim, não devemos tomar, ou melhor, devemos tomar todo o cuidado para que a nossa vida não seja uma vida é, de pessoas fúteis, de pessoas materialistas. Acho que o materialismo é um dos piores problemas da igreja hoje, né? Do mundo, mas é claro que vai refletir aqui para a gente também. Muito materialismo, sabe? É claro que é bom você ter um carro legal, é claro que é bom você ter uma casa legal, mas quando essas coisas tomam proeminência na tua vida, você pode ter certeza que Deus não está se agradando. Oito ponto. Frieza, apatia, apostasia, são sim, alguns sintomas da igreja moderna. Uma igreja que ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga. Estava conversando hoje com um amigo e conversando algumas coisas assim, de igreja, não daqui propriamente, mas assim, no geral, sabe? É como as pessoas têm entrado e saído da igreja e as coisas têm ouvido, têm entrado e têm saído, sabe? E eu lembrei de uma ilustração de um pastor que uma vez ele falou que tem pessoas na igreja que são como um pato que mergulhou no lago e saiu seco. Sacou a ideia? Você mergulha naquilo, você entra naquilo, você ouve a pregação, você louva, você participa, você está inserido, mas você sai sequinho, sabe? Nada entrou, é impermeável. A mente está impermeável, sabe? A razão está impermeável, a vontade está impermeável. Já não tem mais vontade, isso aqui virou uma coisa mecânica. Aí, quantas vezes, quantas pessoas diferentes pregam, 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 de repente a mesma coisa, algum tipo de exortação que você precisa ouvir e você está impermeável, de repente, na tua soberba, de repente, é, na tua discordância, de repente, no teu ponto de vista, sabe? Não, mas isso aqui eu não penso assim. Cara, mas está escrito aqui, eu acho que ninguém que sobe aqui fala alguma coisa, alguma carameola da própria cabeça, a gente fala da Bíblia. Sabe, ainda que cada um expresse da, da sua forma, do seu jeito, ainda que tenha é, no meio da informação características da pessoa que está falando, sabe pequenas opiniões da pessoa que está falando, isso se não for humano, não é assim, mas sabe o centro da coisa é a palavra de Deus, e ouve mas não, e não escuta, vê mas não enxerga, sabe às vezes a realidade está tão ali, e essas pessoas são como esse pato que mergulhou e saiu seco, impermeáveis. Então esse é o outro alerta, cuidado, persiga o alvo, corre atrás de Cristo, cuidado para você não se tornar impermeável, porque você vai ser um mero religioso, você vai vir, vai ver amigos, vai cantar, vai contribuir, vai, vai ficar... Eu, eu posso falar disso e não me envergonho não. Quantas vezes eu cheguei na igreja e meu cérebro tinha duas caixas aqui. Uma caixa assim, eu concordo e eu discordo. E as palavras iam entrando aqui e ficava um neurônio meu ali separando. Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Cara, tinha uma época muito ruim da minha vida que eu, eu ficava muito assim, cara. Eu, eu ficava assim na pregação. Ah. ah, isso aí não. Sabe? Retardado, cara, que eu era... E a gente fica nessa, é claro que a Bíblia fala que a gente tem que reter o que é bom, é claro que os crentes lá na Bereia, na, na Bereia eles ouviam a pregação e iam conferir na Bíblia para ver se ninguém está falando besteira, para ver se, isso é obrigação da igreja, conferir se ninguém, alguém vai falar alguma besteira aqui, confere. Agora se está tudo de acordo, retenha, reter o que é bom não significa reter o que você concorda gente, a gente faz uma análise muito errada desse texto. Retenho, retive o que é bom. Bom o quê? Segundo a tua opinião ou bom segundo a palavra de Deus? Reter o que é bom é aquilo que é bom para Deus, não o que é bom para o teu ouvido, bom para o teu ego, bom para o teu achismo. Reter o que é bom é reter o que é bom de acordo com os parâmetros de Deus, não com os nossos critérios. 9. Se conhecer mais a Deus, outro alerta, tem nos tornado mais distantes das causas do reino, Algo está errado. E essa é a parte chata, né? Se eu estudo a Bíblia, leio a Bíblia, venho à igreja, ouço pregação, entendo, tenho entendimento ampliado, esclarecido, e vou começando a adquirir conhecimento e tal, e se isso me, me torna mais distante das causas do reino, que são as causas do reino de Deus? É a pregação, é o teu evangelismo pessoal lá fora, é o evangelismo da igreja coletivo, é o teu testemunho, beleza? Mas também é a tua participação aqui. A igreja de Cristo, ela se manifesta na igreja visível. Não há igreja de Cristo fora da igreja visível. Ou seja, essa é a igreja que a gente vê. A igreja invisível é aquela que a gente não vê. São cristãos de todos os cantos do mundo, chamados, perdoados, unidos, abraçados por Cristo, esses que vão para novos céus e nova terra. Mas a igreja visível, essa aqui, que tem endereço, que tem placa, que tem parede, que tem a, sabe, a congregação, ela está inserida no reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. Então, me preocupa muito quando alguém, por exemplo, lá no seminário a gente ouvia muito isso, ó, cuidado vocês que estão estudando teologia, para vocês não acharem que sabem tudo, não se afastarem. Cara, isso é uma maior verdade. Quanto mais a gente conhece a Deus... Mais perto dele a gente tem que estar. Mais a gente tem que estar nas reuniões de oração, mais a gente tem que estar nos eventos da igreja, mais a gente tem que estar nos cultos, das igreja, nos cultos da igreja, mais a gente tem que estar participando, mais a gente tem que estar colaborando. Se o movimento é contrário, algo está errado. E vamos ver os exemplos? Paulo. Paulo era um assassino. Todo mundo sabia disso aqui, né? Paulo era um assassino. Paulo mandou matar cristãos à torto e à direita, ele mandava, não temos relato se ele propriamente sujou as mãos, mas ele mandava, tanto é que Estevão quando morreu lá, se não me engano no capítulo 6 de Atos, Estevão, o primeiro mártir da igreja morreu apedrejado, Paulo estava lá atrás segurando a roupa dos caras que iam apedrejar, tipo assim, me dá teu casaco aí, vai lá, apedreja ele, aí pegou a túnica dos caras, ficou segurado, segurando, olhando lá, os termos apedrejado Paulo perseguia os cristãos. Paulo matava os cristãos. Os cristãos tinham um pavor de Paulo. Paulo era o terror. Paulo era tipo o bop da, da do, dos cristãos, se os cristãos fossem criminosos, sabe? Era a caveira, aquela imagem da morte. Ele era o terror. Ele foi chamado, Deus mudou o coração. Quando ele chegou na igreja, foi aquele pé atrás, né? O que esse cara está fazendo aqui? Está fingindo que é crente, daqui a pouco vai matar todo mundo, né? Até que ele teve que lidar com isso, até que depois a igreja viu que realmente a vida dele mudou, e, e ele de fato deu a vida pelo evangelho, Paulo morreu decapitado em Roma, agora, a gente vê Paulo quanto mais se aproximou de Deus, mais ele pregou, mais igreja ele plantou, mais viagem missionária ele fez, Pedro, quanto mais se aproximou, as últimas palavras de Jesus lá para Pedro, Pedro tu me amas, sim, Pedro tu me amas, lembra? Jesus fala assim, apacenta a minha igreja, apacenta o meu rebanho. E Pedro foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, Pedro e Tiago. Então, Pedro quanto mais se aproximou de Jesus, mais ele pregou, mais ele produziu. Pedro pregou para uma multidão em Atos 2, se eu não me engano, e cerca de 3 mil pessoas se converteram, foram batizadas. Timóteo, quanto mais se aproximou, mais pregou, mais produziu. João, o apóstolo que morreu lá na ilha de Pátio, quanto mais ele se aproximava de Deus, João foi um pastor também daquela época, de várias igrejas, principalmente da igreja de Éfeso. Então a gente vê na Bíblia que todo, todo mundo, quanto mais se aproximava e quanto mais conhecia Deus, a doutrina dos apóstolos, vamos usar essa palavra também, quanto mais teologia as pessoas conheciam, ou seja, informação, informação acerca de Deus, mas elas produziam, não menos elas produziam. E a gente está numa época que mais a gente sente de conhecimento e menos a gente faz. Está errado. Dez, último ponto. E essa aqui é uma constatação muito triste. Preste atenção nisso. Cristãos fiéis, com pouco conhecimento teológico, são muito mais úteis do que cristãos teologicamente esclarecidos, descompromissados. Sabe, Deus se agrada mais de uma igreja, onde talvez ainda não se tenha esclarecimentos, talvez que a nossa igreja teve a oportunidade de ter, mas que as pessoas são mais fiéis, são mais fervorosas, mais piedosas, têm temor, têm dedicação, têm piedade, têm santidade frequentam, comparecem, assumem responsabilidade, dão o sangue, do que uma igreja, onde está todo mundo sabendo qual é a teologia correta, mas oferece a Deus é, aquilo que não custa. E eu lembro do episódio lá no Antigo Testamento, que eu não lembro agora quem é que fala. Se eu não me engano é Davi, se alguém souber me corrija. Ele fala que não quero oferecer a Deus o que não me custa. Foi, Davi? Eu não quero oferecer a Deus aquilo que não me custa. Cara, Deus, no meu, Deus me ofereceu o que mais custava a Deus. O que Deus ofereceu para mim, o que Deus ofertou, me deu. Imagina, Deus, o Deus, um ser divino, eterno, que a gente não sabe de onde ele veio, quando ele nasceu, quando que Ele vai morrer, ou seja, ele nunca vai morrer, Ele é eterno. A gente não consegue entender como Ele criou as coisas que a gente desfruta, a gente não consegue entender a medicina e a ciência, ainda não entende por completa a complexidade do nosso próprio corpo, um Deus tão inteligente, tão supremo como esse, Ele vai ofertar o que Ele tem mais precioso para uma bactéria cósmica como a gente, sabe? A gente é uma poeirinha no espaço, se quem tiver curiosidade, vai lá no Google, tem um, tem um videozinho que você vê os planetas, assim, ele vai mostrando em escala, né? Ele mostra dos menores planetas até os maiores planetas, aí ele mostra a, as galáxias e mostra os sistemas solares, e, mostra, e vai, a coisa vai afastando assim, e você vê o tamanho por fim ali das galáxias, e daqui a pouco você olha e vai, vai afastando, e tem dezenas de milhares de galáxias ali, e você está lá no, 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 na poeira daquilo ali, sabe? Desculpa o termo, mas que a gente falava na escola, né? o cocô do cavalo do bandido, né? A gente é o, a poeira cósmica, sabe? A gente é uma poeira no, nesse, nesse cosmos, nesse mundo. E um Deus desse vem oferecer alguma coisa de bom para a gente? E o que, que a gente tem oferecido para ele? Em troca. E troca não é barganha. Essa troca, ela tem uma palavrinha que se chama gratidão. Gratidão. O que eu posso dar? Salmo 116, 12 Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que Ele tem me feito Que darei Ele ainda até fala ali é, Vou me assentar na presença dos santos Vou oferecer sacrifícios E o contexto todo ali é de culto Isso é muito interessante O contexto todo desse Salmo é de culto É de oferecer louvores, sacrifícios, ofertas Congregar Estar em, em irmãos Uma triste constatação Às vezes parece que eu preferia estar no meio de pessoas ou não estou falando assim de sentido de julgar, mas estar no meio de pessoas que sabe que cara não, não sabem nada assim pessoas que estão começando na fé que ainda não tem esclarecimento sabe porque depois que a gente descobriu que não precisa vir à igreja para ser salvo a gente vem quando dá depois que a gente descobriu que o dízimo não é obrigatório a gente dá qualquer porcaria sabe nós evoluímos, sabe? A gente descobriu a teologia reformada, a gente agora tem o conhecimento, agora a gente tem a melhor teologia, sabe? A gente agora está esclarecido, a gente não vive mais naquele jugo, sabe? A gente ouve isso, sabe? A gente não está mais naquele jugo de faltou, está fora, sabe? Mas a liberdade não deveria gerar em nós mais amor e mais gratidão? Paulo fala para a gente não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Isso não é meramente pecados, ó, adultério, não. É fazer as nossas vontades também, é fazer do nosso jeito, fazer o que a gente acha melhor. Esse é o último ponto. Vamos refletir? Será que a gente não já chegou num... É irônico, tá? A gente não chegou no nível de conhecimento, de de contato com o texto com o livro, com essas coisas todas de tantas pregações, de tantas pessoas que a gente já ouviu, de tantas coisas que a igreja fez, que agora a gente tem um conhecimento lembra de quando você não tinha conhecimento, se tu não estava mais presente, se tu não colaborava mais, se tu não metia mais a mão na massa, se tu não dava mais o teu sangue, se não era mais fervoroso sabe ah, mas via a oração domingo nove horas não é obrigatória. Não é, mas se você vai me dizer que você conhece a Deus e você menospreza esse momento, você me desculpa se eu estou sendo legalista ou se eu estou indo além do que eu deveria falar na pregação, mas vendo a Bíblia, vendo os exemplos, Paulo, Pedro, João, Timóteo, Tiago, Lutero, Lutero quanto mais conheceu a Deus, mais ele produziu, foi ali o, o estopim da reforma, Calvino, quanto mais conheceu a Deus, largou a faculdade de, de direito, já era formado, largou a área de direito, foi produzir, foi plantar a igreja, pregar. Estava lá, todo domingo lá. Mas a gente não, no século XXI, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se afasta. Quanto mais conhecimento a gente tem, aí eu lembro da igreja de Laodiceia, que Jesus fala assim, você é morno, assim, você é inútil, né? Antes você fosse frio, porque pelo menos eu não esperava nada de você, mas, e aí, qual tem sido a nossa utilidade? Amém? Vamos refletir, é, é um assunto que é difícil para a gente engolir, digerir, ouvir, mas eu sinceramente, às vezes eu me pego refletindo, assim, cara, eu era muito mais piedoso, Talvez quando eu tinha menos esclarecimento teológico do que sou hoje. Aí eu chego à conclusão. O problema não é a teologia, o problema sou eu. O problema sou eu, que agora eu acho que sei demais. Eu acho que agora as coisas não são bem assim, a fé e fogo. Aí dá para fazer de qualquer jeito. A oração, Deus já sabe tudo, né? Mas Deus Jesus não manda orar? Então vamos refletir. Para a gente não cair nessas ciladas. Para a gente, como Paulo falou, não deixar de prosseguir. Não muda a pegada. A pegada não é para mudar. Né? Quanto mais experiente você fica, mais tranquilo fica. Não, é pelo contrário. Né? Quanto mais experiente você fica, mais responsabilidade você tem. A, coisa é, a, a matemática aqui né, é inversa. Né? Quanto mais experiente na fé você é, quanto mais conhecimento você tem de teologia, de bíblia, de igreja, mais é para você trabalhar. É mais trabalho, não é menos trabalho. Sabe? Oh, o trabalho é para quem está chegando. Não, o trabalho é para todo mundo. Agora os mais experientes é mais trabalho ainda. No exército é assim. O mais experiente, trabalho dobrado. O mais experiente, trabalho triplicado. Ah, quem sabe isso aqui? Ah, você. Então você é o responsável por isso aqui. Cuida disso aí. Acabou, é assim. Vamos avaliar nossas vidas e, e ver que talvez a nossa igreja. Fazendo uma análise assim, geral, genérica, sabe, generalizando mesmo, todo mundo. Será que a gente já não chegou numa, numa rotina e num estágio, assim, de letargia, sabe, de apatia, de é, dormência, torpeza, e a gente está nessa areia movediça paradão? O problema é que a, a areia movediça ela afunda, né, ela não para, né? Então, dificilmente alguém que para na caminhada com Cristo, dificilmente ela vai ficar parada, a experiência mostra que geralmente quando as pessoas começam a abandonar é, cara, se você tem condições de vir aos cultos, vem ao culto se você não tem, beleza mas se você tem e não vem você está errado se você tem disposição para festa para ir em um monte de lugares não tem para o culto, você está errado seja você quem for, você está errado então a prioridade não são as coisas de Deus. Vamos refletir sobre isso. Como eu falei, é, isso serve para mim também. De repente, toda vez que eu venho aqui eu falo alguma coisa do tipo. Mas me desculpa, é o, é o que eu vejo na palavra, é o, é o que eu observo. E como eu falei, eu também olhei para a minha vida. Falei assim, caramba, eu falei aqui. Eu 14 anos lá na Assembleia de Deus, eu li a Bíblia direto, sabe? Hoje eu não leio nessa pegada. Tem dia que eu nem leio, tem épocas que eu fico um tempão sem ler. Isso é uma vergonha para mim e para você, se você também tiver essa situação. Não vamos deixar de progredir, vamos progredir para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a vocação que Ele nos chamou, você tem que descobrir qual é a tua. E, cara, na boa, não se acomode. Você não é o sabe-tudo, você ainda não sabe tudo. Ainda falta muito para você saber. Ainda falta muito para você amadurecer. Ainda falta muito para você ter sabedoria. Para mim também. E essa é a matemática de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais teologia, quanto mais experiência, quanto mais tempo de igreja, é mais fruto. Não é menos fruto. É mais trabalho, não é descanso. Amém? Senhor, nos ajude a entender isso, Senhor. Nos ajude com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, a sermos cristãos mais produtivos, Senhor. Porque a Tua palavra disse que o Senhor nos chamou pela fé e salvou pela graça para que andássemos nas boas obras que o Senhor preparou para nós, Senhor de antemão. E essas boas obras, o Senhor fala que nós devemos dar a, a 100 a 200 a 300 Devemos ser, Pai, produtivos. O Senhor fala que nós somos ramos que devemos dar frutos, Senhor. Nos ajude a entender, Pai, que quanto mais próximos de Ti estamos, quanto mais Te conhecemos, Senhor, mais trabalho temos, mais frutos devemos dar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque a nossa tendência, Pai, natural de homem é justamente o contrário, é de descansar, Senhor, é de nos acomodar, mas, Senhor. Mas nos ajude, Senhor. E não tem outra palavra, Senhor, senão avivamento, Senhor aviva Senhor, como diz a tua palavra aviva a tua obra Senhor para que aqueles que estão Senhor impermeáveis ao ouvir impermeáveis ao ver Senhor impermeáveis Senhor a sair da iné Senhor, possam ser tocados por ti aviva as nossas vidas Senhor aviva as nossas vidas eu te peço e te agradeço pela tua palavra Senhor, que o Senhor fala que tu és aquele pai que corrija quem ama e se a tua palavra Senhor está sempre nos corrigindo em alguma coisa é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor não desistiu de nós, é porque o Senhor tem algo para nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.